0: Herzlich willkommen beim Coaching-Zonen-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Wenn du den Podcast schon länger hörst, wirst du ja coaching zone kennen, ansonsten geh einfach mal auf coachingzonen.de vorbei und hör dir die vergangenen 104 Episoden an. Muss ich ja mal sagen, das ist nämlich Episode 105 und ich würde gerne heute über das Thema berufsbegleitende Promotion sprechen. Und mit dieser berufsbegleitenden Promotion, wir haben ja letzte Woche habe ich ja ein Interview gehabt mit der Katrin Harders zum Thema ähm, Industriepromotion. Und ähm, ich dachte, das bietet sich jetzt nochmal an, so das Thema nochmal auszuweiten. Wobei mir aufgefallen ist, als ich diese Episode konzipiert habe, dass ich eher auch die externe Promotion meine. Ich glaube, das Thema berufsbegleitende Promotion betrifft nämlich eigentlich auch die ganzen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weil im Prinzip, obwohl sie an der Hochschule arbeiten, Promovieren Sie eigentlich auch berufsbegleitend. Deswegen, ich möchte euch gerne hier ein paar Tipps mitgeben, wie die berufsbegleitende slash externe Promotion besser gelingen kann. Wenn ihr jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seid, solltet ihr vielleicht gucken, dass ihr die Tipps, ein paar Tipps auf euch Anpasst, weil, ähm, ja, weil ich das jetzt, weil ich jetzt gern auch die Externen ansprechen möchte. Weil es gibt nämlich, glaube ich, ganz viele Leute, die berufsbegleitend promovieren, also die dann in den Beruf eingestiegen sind, nachdem sie die Uni abgeschlossen haben, nachdem ähm, als Absolventin und ähm, finden vielleicht im Beruf nochmal neue Ideen oder möchten zurück in die Wissenschaft oder was auch immer. Manchen ist auch ein bisschen langweilig oder, ja, sie haben einfach auch ein super Thema gefunden, was sie gerne ähm, besprechen beziehungsweise untersuchen, wissenschaftlich untersuchen müssen, möchten. Ähm, Vielleicht ist der Tipp Nummer eins, ich werde insgesamt, ich glaube, acht, ich habe mal durchgezählt, vorhin waren es noch acht vielleicht, ich hoffe, das bleibt auch so. Und zwar, wenn du berufsbegleitend promovierst, und ich glaube, das kann ich auch sagen, auch für die Leute, die an der Uni berufsbegleitend promovieren, solltest du versuchen, Synergieeffekte zu schaffen. Also schaffe einen Nutzen, der so zwischen dem Beruf und der Promotion ist, äh, indem du ein Promotionsthema wählst, was sich so ein bisschen überschneidet, weil es unglaublich schwer ist. ähm, Diese zwei, also es sind ja eigentlich mindestens zwei, manche haben ja noch Familie und noch andere Sachen zu tun, also diese zwei Bereiche, dass du die ähm, miteinander kombinieren kannst und nicht immer bei Null anfängst. Wobei ich es gestehen muss, dass es zu diesem Tipp auch genau die gegenteilige Meinung gibt, nämlich sozusagen, okay, das hat die Regina Weber im Podcast Nummer 9 gesagt, das erinnere, da erinnere ich mich nochmal so dran, weil sie gesagt hat, ich habe ein ganz anderes Thema genommen, als das ich, als als, was ich im Beruf so tagtäglich gemacht habe und das war eigentlich ganz gut, weil dann konnte ich mir nicht die ganze Zeit einreden, ich mache ja was für meine Promotion. Also, schau, also das ist vielleicht so, ich würde immer noch auf die Synergieeffekte stehen und würde sagen, okay, das funktioniert ziemlich gut, aber ähm, so, wenn du sagst, na ja, ich ich brauche das anders, auch okay, äh, ich kann dir nur sagen, wenn sich Berufsinhalt und Promotionsthema überschneiden, kannst du während deiner Arbeitszeit äh, mehr oder weniger an deiner Promotion arbeiten, weil du das, was du da erfährst und da machst, auch dann nochmal übertragen kannst. Aber du hast natürlich vielleicht auch wenig Feierabend, also vielleicht muss man da auch nochmal auf die Grenzen achten. Wenn du berufsbegleitend oder extern promovierst, wäre das vielleicht auch ganz gut, den Arbeitgeber zu informieren nämlich, dass du darauf achtest, dass du deine Arbeitszeit und die Arbeitsmaterialien nicht zur Promotion einsetzt, es sei denn, es ist dir gestattet. Und wenn deine Promotion dem Unternehmen nutzt, kann das ja vielleicht auch nochmal eine gute Idee sein. Und manche Arbeitgeber unterstützen das ja, weil die sagen, hey, mit den Ergebnissen, die du hast, können wir dann auch nochmal weiterarbeiten. Tipp Nummer zwei. Die Macht der Gewohnheit nutzen. Du solltest für dich Routinen, äh, sage ich mal, schaffen ähm, und die sozusagen gewohnheitsmäßig machen. Ein bisschen ist so damit gemeint, dass du dein, dass deine Promotionszeit fest in deinem Arbeitsalltag integriert ist. Und du musst vielleicht sowas einführen wie die erste Stunde am Morgen an der Promotion arbeiten oder eine Stunde am Mittag oder am Abend, weil so ma- ma- mach das, dass du jeden Tag am besten so ein bisschen an deiner dis arbeitest. Ähm, ich habe jetzt auch gerade so ein Projekt da liegen, ich glaube vor zehn Tagen, wenn ich glaube ich habe, also es ist etwas, was ich auch jeden Tag machen wollte, ich schreibe nämlich noch ein Buch. Und ich wollte jeden Tag zwei Stunden dran arbeiten. Ich glaube, letzte Woche Montag, heute ist Mittwoch, letzte Woche Montag habe ich da das letzte Mal was gemacht. Also, ähm, ja, ist nicht leicht, obwohl ich es mir einteilen könnte. Also so wichtig ist, dass du deine Promotionsarbeitszeit in deinen Alltag integrierst, wie auch deine Berufsarbeitszeit. Also so, das ist... So eine Sache von Disziplin und ich meine so von von guter Disziplin, ne, dass du jetzt auf etwas verzichtest, um etwas zu haben, was du in Zukunft haben möchtest. Ich werde nochmal eine Folge über Disziplin machen, weil Motivation und Disziplin. Ah, jetzt am Rand, ich habe es nämlich eigentlich auch eilig, weil ich gleich noch einen Termin habe, deswegen wollte ich mal eben einen schnellen Podcast machen. Okay, drittens, berücksichtige deine Lebenssituation, das heißt, die Entscheidung, das ist vielleicht so eine Sache für die Entscheidung, die Entscheidung zu promovieren, solltest du vielleicht in Absprache mit deiner Umgebung treffen und vor allen Dingen dir auch von deiner, ich sag mal, Partnerschaft, Familie oder was immer da ist, auch das Okay holen für deine Promotion, weil letztendlich tragen die das mit. Und du bist, wenn du berufsbegleitend promovierst, du bist auf Unterstützung angewiesen oder zumindest auf Toleranz weil ich glaube, wenn du so das gilt auch für, für alle anderen Promotionsvorhaben, wenn du hier jemanden in der Nähe hast, der immer sagt, na ja, okay, du kannst es gerne machen, aber das ist dein Privatvergnügen, unsere Beziehung, unsere Familie soll da nicht drunter leiden, dann ist das ziemlich schwer. Also plane gemeinsam vielleicht auch mit denen, die dich umgeben, wie lange die Promotion Dauern darf, beziehungsweise ähm, wie du in der Woche, im Monat, im Jahr daran arbeiten kannst, was dann auch in Ordnung ist. Also das ist, ja, guck, also ich kannte auch mal eine, die hatte irgendwie zwei Kinder, der Mann war auf Montage und sie hatte einen Vollzeitjob. Und sie wollte promovieren. Und ich meine, manchmal ist es halt also berufsbegleitend. Und das ist halt manchmal was, wo man dann vielleicht auch überlegen muss, das vielleicht etwas später zu machen oder zu einem anderen Zeitpunkt. Ne? Also so, ähm, ja, berücksichtige auf jeden Fall bei der Promotion oder bezieh die um dich herum ein. Ähm, Macht es zu eurem gemeinsamen Ziel. Aber das ist vielleicht auch nochmal so, ja, Geschmackssache wollte ich sagen, aber das ist vielleicht noch mal so individuell für jeden auch noch mal so eine Entscheidung. Tipp Nummer vier: vernetz dich. Das ist sowieso, das ist auch nicht nur für extern promovierende oder berufsbegleitend promovierende gilt vielleicht für alle Promovierenden. Vernetzung ist noch mal was ganz Wichtiges. Du musst nicht immer die Lösung neu erfinden. Also du und vor allen Dingen, ich glaube, dass Promotion auch so ein bisschen sowas ist wie naja, das wissen wir ja schon länger, so eine, ich sag mal Persönlichkeitsentwicklung, also Promotion ist halt nicht wie irgendwie so ein Job, den man macht, sondern ähm, ja, man entwickelt sich auch weiter, man lernt neue ähm, Verhaltensweisen, neue Kompetenzen und das ist dann auch wichtig, dass man sich darüber austauschen kann und zwar mit Leuten, die das verstehen. Und ähm, das ist so der eine Punkt, also so, dass du dich auf der Ebene äh, vernetzt, aber auch, ähm, dass du vielleicht nicht so ganz alleine immer alles machst, weil dass du vielleicht mit zwei, drei Leuten eine kleine Gruppe oder ein Team bildest und ihr gemeinsam promoviert. Und ähm, was Vernetzung auch nochmal wichtig ist äh, oder angeht, ist so die Vernetzung im Fach mit den Leuten. äh, Gerade wenn du extern promovierst, solltest du so die Anbindung an die Hochschule nicht verlieren. Und da sind wir eigentlich auch schon bei Tipp Nummer 5, nämlich ähm, nutze den Kontakt mit der Promotionsbetreuung. Also sieh zu, dass du da jedes Mal zum Kolloquium gehst, dass du zur Veranstaltung gehst, die die Hochschule anbietet, ähm, dass du in regelmäßigen Abständen auch deine Arbeit dort präsentierst damit du sicher sein kannst, dass das, was du machst, den Ansprüchen der Wissenschaft genügt und auch die Promotionsbetreuung damit einverstanden ist. Ich kriege das so aus meinem Coaching-Alltag oft mit, dass extern Promovierende sich das sparen manchmal. Und das ist keine gute Idee. Also du solltest auf jeden Fall auch äh, da in Kontakt bleiben und nicht ähm, den Anschluss verlieren, weil ich glaube sogar auch, wenn man das dann länger nicht gemacht hat, dann wird es auch total schwierig. Also so und falls es jetzt so ist, dass du sagst, ja, ich habe das so ein bisschen schleifen lassen, dann ist jetzt die Gelegenheit, ähm, da auch nochmal hinzugehen und zu sagen, okay, komm, wir lass uns mal über mein Promotionsthema sprechen oder ich zeig vielleicht auch mal gerade, wo ich stehe, auch wenn es mir selber nicht gefällt, weil ich nicht da bin, wo ich sein wollte. Ne? Also das, das, das was, was einem halt während der Promotion auch passiert Tipp Nummer 6, Ressourcen der Hochschule nutzen. Also das heißt, dass du guckst, ob es Programme für Promovierende gibt, ob es Veranstaltungen gibt, ob es Kompetenz, Schlüsselkompetenzveranstaltungen gibt, ob es ähm, ja, Workshops gibt zum wissenschaftlichen Schreiben, zum Präsentieren, äh, Möglichkeiten sich zu vernetzen. Also schau mal, ob es da Graduiertenprogramme gibt, ob die Fakultät etwas für Promovierende bereitstellt, ob du da auch teilnehmen kannst. Das ist nicht so ganz einfach, wenn man berufsbegleitend promoviert, weil diese Veranstaltungen natürlich oft mitten in der Woche und mitten am Tag stattfinden und man vielleicht nicht immer seinen Urlaub dafür einsetzen möchte, so sage ich das mal. Also sieh zu, dass du da auch vielleicht Beratungen in Anspruch nehmen kannst, weil es gibt einfach auch viele Leute, die extern promovieren. Vielleicht dann noch mal. ach ja, und jetzt sind wir nämlich bei Tipp Nummer 7. Es werden doch neun. Bei Tipp Nummer 7 ist nämlich mach dir einen guten Plan. Also versuch dir bei unter Coachingzonenwissenschaft, also Coachingzonen-Wissenschaft.de slash Downloads gibt es eine Menge Zeitpläne, die man runterladen kann. Guck mal, ob du das hinkriegst, den Schreibzielplan auszufüllen, weil der ist ziemlich wichtig, weil dir, da habe ich nochmal auch eine extra Folge zu gemacht, weil der dir sagt, ähm, ja, was so als nächstes zu tun ist und wie du so weiter vorgehst. Und ansonsten versuch deine Woche zu planen. Ich habe ja das mit den Routinen oder die Macht der Gewohnheiten nutzen auch schon gesagt. Dann kannst du vielleicht auch nochmal so deine Promotionszeit da, einbeziehen oder einplanen, damit du auch sicher sein kannst, dass das fest und fix in deinem Kalender ist. Und du vielleicht auch noch mal sowas hinkriegst, wie eine Reflexion machst oder eine eine Liste mit Sachen, die du schon gemacht hast. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten zu planen und das ist noch mal ziemlich wichtig. Tipp Nummer 8, hol dir Hilfe. Also das heißt so, dass in der ähm, Berufsbegleitung oder extern zu promovieren, ist beileibe nicht einfach. Und es wäre schon auch ganz cool, sich selber ähm, nicht so zu, ja, ich wollte gerade sagen Kastein, aber das ist irgendwie so ein komisches Wort. Also du musst nicht immer alles unbedingt alleine machen. Du kannst dir vielleicht Hilfe holen bei best- also bestimmten, Ressourcen nutzen, wie Recherche kopieren, Transkription, Lektorat. Du kannst aber auch dich vielleicht coachen lassen. Also Promotionscoaching ist ja auch nochmal was Wichtiges. Wichtig ist, dass du ganz gut darauf achtest, dass du dir keine, ich sag mal, nicht erlaubte, verbotene Hilfe holst. Also lass dir die Dissertation natürlich nicht von jemandem schreiben. Also achte wirklich peinlich darauf, dass du da auch die Anforderungen erfüllst aber versuch dir auch bei bestimmten Sachen ähm, Hilfe zu holen und du könntest dir ja auch in anderen Bereichen Hilfe holen, damit du promovieren kannst, dass du jemanden hast, der deine Wohnung putzt, deine Kinder hütet, ähm, dir Essen kocht, dein Auto repariert, die Bücher für dich aus der Bibliothek holt. Also guck mal auch, ob du Ressourcen hast, die du so nutzen kannst. Und jetzt kommt der letzte Punkt, Freizeit. Freizeit ist total wichtig, also Self-Care, sagen wir sagen jetzt, also natürlich Freizeit, ich meine, ne, freie Zeit, Zeit für dich. Also achte drauf, dass du bei dieser ganzen Geschichte nicht drauf gehst. Ne? Also so natürlich ist es, wenn man extern promoviert oder berufsbegleitend promoviert, immer so, dass man dazu neigt, dass alle Zeit, die man zur Verfügung hat, dann also außerhalb des Jobs in die Promotion zu stecken und vielleicht ist das, ja, auch mal ganz gut, sich zu diesem Thema Gedanken zu machen und zu gucken, wie kann ich eigentlich sicherstellen, dass ich langfristig auch ähm, meine ganzen Bälle in der Luft halte beziehungsweise funktionieren kann. Ja, das waren dann im Endeffekt doch neun Tipps zum Thema Berufsbegleitend bzw. extern promovieren. Ich glaube, so mein, also wenn ich mir jetzt einen Tipp davon aussuchen müsste, wo ich so sage, als, als Coach, die oft mit ähm, im, mit diesem Thema zu tun hat, dann, ne, also wenn ich so sagen würde, was wäre so der wichtigste Tipp, falls du das fragen würdest, dann würde ich glaube ich so dieses Ding mit dem Vernetzen oder mit dem Austausch unter Verbindung, mit der Promotionsbetreuung nehmen. Also ich glaube, so das, ne, also es gibt ja viele Vorteile vielleicht beim berufsbegleitenden Promovieren, also beispielsweise, dass man sich um Finanzierung keine Sorgen macht. Aber Nachteil ist halt, na, ja klar, ne, liegt auf der Hand die Zeit. Und ich finde aber auch oft äh, die Vernetzung mit der Promotionsbetreuung oder mit anderen Promovierenden aus der Uni, also die Anbindung an der Uni. Ich glaube, das wäre das wär so der wichtigste Tipp, den ich dir geben möchte, dass du schaust, weil... Das glaube ich, irgendwie wichtig, dass man den, ich hatte eben gesagt, wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, also dass man wirklich so in, da, da da ist. Ne? Das, man wird wahrscheinlich beim Kolloquium immer so denken, ah, die anderen, die sind irgendwie viel besser als ich und ne? ich komme ja aus der Praxis und bin vielleicht nicht so gut. Ich glaube, das ist halt Ansichtssache, ne? also, da macht dir deine Stärken bewusst, weil ich glaube, die Leute, die nicht in der Praxis sind, die haben vielleicht auch einen blinden Fleck, Sage ich mal. Ähm, ne? Also, so versuch dich da ähm, gut aufzubauen. Ähm, bleib vernetzt, binde dich an. Okay, das war dieser Podcast-Episode, also Podcast erfolgreich promovieren, Episode 105. Wenn du weitere Informationen haben möchtest, dann abonniere den Newsletter von Coaching Zonen, der kommt. Jede Woche raus, da gibt es immer ganz viele neue Informationen für Promovierende und ich hoffe, dich im nächsten, bei der nächsten Schreibchallenge oder im nächsten Newsletter zu, zu sehen bzw dich irgendwann mal zu treffen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, kannst du mir gerne eine Mail schicken und wenn dir dieser Podcast nicht gefallen hat, kannst du mir natürlich auch gerne eine Mail schicken. Ich wünsche dir alles Gute, komm gut voran, deine Jutta Bergen.